0: estación La Cala, donde los nidos construyen pajaritos. Juntos en su radio de acción. Tiempo de exposición es el tiempo que le damos a la luz para que pase a través del obturador y poder hacer un retrato. Es 4 de junio de 2021. Hoy, en tiempo de exposición, Carisma Chubani Nankani. Carisma. Buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. ¿Hay algo feo en el mundo? Supongo que sí. ¿No has visto nada todavía? Sí. ¿Dónde?
1: En sueños, en viajes, en la calle.
0: ¿Mucho? A veces. ¿Eres artista? Sí. ¿Ser artista es una decisión? Sí. ¿Qué tipo de decisiones?
1: Es una decisión... que surge intuitivamente. Él ha seguido.
0: ¿Y se puede dejar de ser artista?
1: Creo que no.
0: En menos de medio siglo has vivido durante años... en Casablanca, Londres, París y Madrid. ¿Quién eras en Casablanca?
1: En Casablanca era una niña Cindy, en una comunidad muy cerrada tradicional, pero también una niña que crecía en un colegio americano, internacional, de expatriados que venían a trabajar sobre todo en fábricas de pneumática y entonces con una, con una educación y una exposición a un mundo literario-cultural a través del colegio muy particular.
0: ¿Quién eras en Londres?
1: En Londres era un estudiante de arte, un poco punky, a veces un poco gótico, cambiaba de look todo el tiempo y con un hambre de descubrir y aprender cosas que era siempre la la que se quedaba sin dormir de bares a nightclubs a exposiciones, a teatros París París me fui a París dos veces la primera vez era ayudante y ¿cómo se dice? intern de becaria, en el atelier de diseño de Kenzo, entonces en pleno milieu de la mode, muy joven, y luego de mujer, paseando por las calles, yendo a bibliotecas, siendo artista, y disfrutando de la ciudad.
0: Vamos a volver un momentito a lo entonces, ¿Mm -hmm? estudiante, ¿dónde?
1: Primero en Central St. Martins, haciendo un año de diseño y arte, que fue un año espectacular porque tenías, bueno, tuve la oportunidad de pasar por todas las disciplinas muy rápidamente, teniendo oportunidades de especializar en lo que me interesaba antes de elegir la carrera y luego cuatro años en moda y textil con estampación, y después un máster en diseño en Goldsmiths.
0: ¿Quién eres en Madrid?
1: Soy artista, profesional y mamá. ¿Cuántos
0: kilómetros llevas recorridos en avión? Dímelo en millones. <risa> Por favor.
1: He calculado un millón punto nueve, pero será más. Será dos punto siete, yo creo.
0: En avión. ¿Tienes una definición de viaje?
1: Mm.
0: Llenar <risa> la maleta. Has pasado mucho tiempo de tu vida en el aire. Sí. Bruno Latour escribió un ensayo que titula... ¿Dónde aterrizar? ¿Tú has elegido dónde? Sí. ¿Dónde? En Madrid. ¿Y en Madrid dónde?
1: Pero hablas de calles.
0: Hablo de tierra.
1: Yo aterricé en Madrid por primera vez para vivir en 2008, pero... Encontré casa en todos los sentidos justo antes de irme a París.
0: Casa en todos los sentidos. que es un hogar?
1: Es donde siempre quieres volver.
0: ¿En cuántas casas has vivido?
1: 21.
0: ¿En cuántos hogares has vivido? 3 ¿Qué es más peligroso, una casa o un avión? No lo sé. ¿Hablas inglés, francés, español y puedes comunicarte en.
1: En Darilla, que es el dialecto marroquí, es árabe. Mi Darilla es muy de la calle de la fábrica. Y luego en Cindi. Entiendo absolutamente todo. El Hindi es el dialecto de, de mis abuelos, de mis ancestros. Y en Hindi, por las películas de Bollywood, que entiendo, puedo comunicar muy, muy, muy rudamente, pero puedo ver una película de Bollywood sin tener que preguntarme
0: lo que dice. Dibujas, pintas, diseñas ropa, recortas, bordas, escribes, editas... Impartes docencia, millones de kilómetros, decenas de casas, seis lenguas, oficios varios. ¿Cómo de importante es la cantidad en tu vida?
1: Mucho. Mucho. Sí. No lo había pensado. No lo había pensado como cantidad, sino como multitudes, como multidisciplinaria, como tener multilenguas. Y esta sensación de multitudes a mí me abre el espacio un poco más, y me siento más cómoda.
0: ¿Te abre o lo necesitas? Me abre. Pascal Quiñar decía en una entrevista reciente que Hermes es más importante que Edipo. Que no somos nada, que todo lo que somos lo hemos robado como Hermes. ¿Es posible que estés de acuerdo?
1: Es posible.
0: <risas> Muy posible. Buscas mucho, tienes pasión por la documentación. Tu blog es la prueba. ¿Dónde encuentras?
1: En todos los sitios. Pero honestamente...
0: Haz la lista, por vale. favor.
1: Primero... En textos, libros, periódicos, mensajes, cartas de amigos. Luego por internet, en búsquedas directas, pero inmediatamente mi proceso de investigación pasa por lo que yo llamo una constelación de ideas, que es como un mapa mental o un ma mapa visual, ¿no? que parte este de mi oparto, de unas palabras claves y de repente van haciendo pequeñas detonaciones en todos sitios y paso de una palabra a otra inesperada y de otra a otra y puede llegar desde cualquier sitio en, en todos los sentidos, desde un grafiti en la calle, un trozo de papel que encuentro en algún sitio, en un museo, en búsquedas muy, muy directas pero también muy ajenas muchos textos en manuscritos antiguos medievales miniaturas tiro mucho de fuentes así de mitologías de arte popular de iconografía de fotografías y ahí va escalando en una bola de nieve muy muy bonita o una baile no sé exactamente pero yo creo que para mí es uno es la etapa más interesante de cualquier de mis procesos creativos, la búsqueda.
0: ¿Te refieres a los mapas mentales que son minuciosos y yo diría que de delicados? ¿Por dónde es más fácil pasear? ¿Por el mapa o por el paisaje?
1: No entiendo la pregunta.
0: ¿Dónde, dónde estás mejor? ¿En la realidad o en la representación de la realidad?
1: En ambos. Yo creo que hay que, para mí es importante entrar y salir y entrar. Es decir, en la realidad recojo mucha información, e estímulos e inspiración y luego lo tengo que procesar. Por ejemplo, cuando estoy leyendo, últimamente anoto absolutamente todo, no solamente en palabras, pero también en esquemas, en dibujos, en flechas, conectando ideas, y tengo la sensación, yo no sé si es un peso más o es una liberación o es algo entre las dos cosas, pero tengo la sensación sin, que si no lo paso por mi cerebro, lo proceso y lo reescribo por mi mano o lo dibujo, tiene que pasar corporalmente para que lo entienda. ¿Para que lo hago mío? Y así voy procesando, eh, entendiendo la información de otra manera.
0: Libros, vídeos, viajes, exposiciones, teatros, ópera. En toda esa búsqueda, ¿qué valor le das a la conversación?
1: Muchísima. Anoto también.
0: ¿Y tienes con quién conversar? Sí. ¿En cuántos países tienes con quién conversar? ¿En cuántas lenguas, más que países?
1: Cada vez menos lenguas. Porque las abuelas con quien hablaba en Cindy ya no están. Y por el COVID en, el ultim, en los últimos dos años viajó cada vez menos a Marruecos. Y con quien hablaba Darilla eran las mujeres de la fábrica, de, de la familia, donde trabajo como diseñadora. Entonces... Pues converso principalmente en inglés, francés y español.
0: ¿No acostumbras a realizar bocetos? Casi todo lo que creas tiene la condición de definitivo. Ya no. Ya no. <risa> ¿Cuándo ha sido el cambio?
1: Pues justo ahora que empiezo a bocetear. <risa> bocetear mis notas. Pero bo también bocetear para para ir trabajando el movimiento de nuevos personajes, para nuevos proyectos. Pero sí que es verdad que mucho muchísimo de mi obra pasa directamente a obra final.
0: ¿Y dudas de algo mientras creas? Siempre. ¿De, de qué dudas? De todo. De todo. Sí, pero... <risas> ¿Y cuánto dudas? ¿Un minuto? ¿Un día?
1: No, no. Dudo constantemente, pero voy... Eh... Es, es otro baile entre la duda y la certeza, que seguramente esté mal, pero sigo por ahí porque lo siento así en el cuerpo mientras que lo hago.
0: ¿Cómo resuelves las dudas?
1: Creando. Sobre todo hay algunas técnicas. Yo, yo me arraigo mucho en la materialidad. Y cuando algo pasó por mis manos se cae a la mente, entonces todos los ruidos de dudas que viene generando desde la mente se van apagando poco a poco, porque me fío de las manos, y este es otro parte de mi proceso creativo que me, que me, que me encanta, y por eso los bocetos son tan raros, porque en el boceto estoy en el cerebro, en la mente, en la duda, pero cuando cojo mis tijeras o cojo el hilo para bordar, o cojo los lápices de color, se, se va apagando. Y sobre, sobre todo hay materiales que me conectan más rápido que
0: otros. Estoy seguro que si entrevistáramos ahora a una docena de artistas dirían lo contrario, que el boceto es lo más intuitivo, lo menos cerebral y que, y que luego cuando pasan a hacer el definitivo Intuición, investigación, método, método, ¿hay algún orden? ¿Hay algo que sea primordial? Intuición, investigación, método. El orden
1: suele ser investigación e intuición una vez. Es decir, el proceso de investigación para mí siempre es muy, muy intuitivo. Es... Voy por aquí y de repente veo algo que no tiene nada que ver, pero entro si lo siento así y luego veo conexiones o no, pero me alimenta o me nutre de alguna forma, entonces sigo formando la investigación de esta manera. Y paralel, paralelamente la intuición guía mucho la, lo que es el acto de creación, la producción de, de la
0: obra o de la pieza. ¿Crear? ¿Sola o en compañía?
1: Prefiero sola.
0: Empezaste pintando al óleo obras de gran formato. 15 años después dibujabas miniaturas con lápices de colores. ¿Dónde tienes el límite de tu expresión?
1: En el miedo. Voy negociando con el miedo. Pero en el material no. ¿El miedo a qué? A veces a contar y a veces a fallar. ¿A contar qué? <risa> no es tanto el contenido. Yo creo que como artista siempre me ha costado al principio de cada proyecto encontrar la voz encontrar la fuerza de expresar esta voz y, y en todo este proceso el miedo está muy presente hasta que lo encuentre
0: ¿un artista puede ser pudorosa? sí ¿hasta cuándo puede ser pudorosa?
1: Hasta que se lo enfrente, me imagino. ¿Hay algún momento en que... Hasta cuando expones la obra, me imagino. No lo sé.
0: Vamos a hablar del arte de los demás. Una obra que no has olvidado. ¿Puedes
1: citar más de una? Sí. Vale. Pues la primera, le demos del D'Avignon de Picasso y luego la obra de Anish Kapoor.
0: Una obra que has olvidado.
1: No me acuerdo.
0: Una obra que te gustaría olvidar.
1: La vaca disecada de Damien Hirst y en de moscas pudriendo.
0: porque te gustaría olvidarlo?
1: <ríe> porque daba mucho asco.
0: ¿Por no has olvidado de demasiado de Aviño?
1: Porque nos lo enseñó mi profe de historia de arte, Stuart, cuando tenía 17 años, se me explotó la mente.
0: ¿Cuántas veces te has explotado la mente
1: desde no, entonces? Muchas. ¿La última? <ríe> Hace media hora. <ríe> ¿Por qué? Bueno, no es mentira, hace unas horas leyendo sobre la resonancia.
0: Estás en la cala dentro del programa Ensayar el Ensayo, adelantando un proyecto que has titulado La piel de papel. ¿De dónde nace ese título?
1: El título empezó, bueno... Empezó mi acercamiento muy, muy íntim íntimamente con el papel durante la pandemia, haciendo recortes con papeles asiáticos que tenía en mi estudio, que empecé muy pequeño y poco a poco iba creciendo a formatos muy grandes que no había manejado en muchos años. Y preparando mi residencia aquí, me fui a una exposición de paseo y estaba pensando mucho en lo que todo este proceso me despertaba. Y desde ahí surge la piel de papel, porque a mí me recordaba mucho, bueno, la flor de piel, la sensibilidad, el tacto con el cuerpo, y luego la materialidad
0: del proceso creativo. ¿Es determinante la pandemia? Sí. ¿Por qué?
1: Porque en ese momento tuvo una conexión o reconexión con... Una fuente creativa que había tapado. Que era como... Algo muy visceral y muy de supervivencia. Que necesitaba entrar al estudio cuando mi familia estaba durmiendo o descansando para crear cosas.
0: ¿Necesitabas? Sí, necesitaba. ¿Dónde se siente la necesidad?
1: Aquí, en el pecho.
0: ¿En la piel o debajo?
1: en las dos y en las manos también y en los pies
0: has dicho estos días lo has dicho que mientras creas lo que vives, lo vives en la piel sí
1: <risa> lo, lo vivo creo que en todo el cuerpo pero visualizo la piel las células en la sangre y es algo muy orgánico.
0: ¿Qué diferencia hay entre un pincel y unas tijeras? Oh, mucha.
1: Mucha y nada a la vez. No sé. Las tijeras para mí... Ahora mismo, en este momento de mi, de mi vida creativa me abren más ventanas, no me, no me ponen limitaciones, es algo muy sencillo. No tengo que mezclar colores, no tengo que desplegar cosas, puedo coger mis tijeras y una hoja de papel en cualquier sitio y recortar y crear obra. Creo que esto es uno de, de los aspectos que me atrae mucho a las tijeras, pero luego... También el acto de recortar, no sé si es el acto físico, el movimiento de los músculos en los huesos de la mano, que despiertan un permiso de expresar más libremente que no tengo tanto con otras herramientas, de momento. Mm.
0: ¿Cuándo lo descubres? ¿Cómo lo descubres?
1: Lo descubrí... Por primera vez, terminando la carrera de moda, que mis mentores y mis profes siempre me decían que no sabía dibujar, y entonces hice todas las ilustraciones de la colección final, que era el examen, en collage en recortes de papel. En aquel momento la directora Natalie Gibson, que es una mujer espectacular, con el pelo enorme rojo, y lleno de luz, me dijo, sí que sabes, así. Y, y eran ilustraciones de, inspirado en casas de muñecas, con papeles de pared, con un montón de collages, y, y ahí empecé a querer ilustrar recortando. Eso fue la primera vez, y luego lo olvidé un poco, hasta que empezó toda mi fascinación para el, para el teatrío de papel.
0: Las tijeras son, son un objeto muy extraño. ¿Mm? Puedes matar a alguien con ellas, sí. llegado el caso. <risa> puedes herir, puedes crear, puede, se usan en la cocina, se usan para hacer vestidos, tú las usas para recortar papel.
1: Sí, es verdad lo de hacer vestidos. Usaba las tijeras muchísimo en, en St. Martins pero también en la fábrica trabajando con la familia desde pequeña las tijeras para cortar patrones era muy, muy importante. De hecho, la reconexión con el papel durante la pandemia y con las tijeras y recortando los las mujeres salvajes grandes que crecieron y crecieron, me recordaba mucho mi tiempo en Marruecos con la patronista y cortando, porque es un acto muy similar, doblas el papel en dos, bueno, doblo yo el papel en dos, hago formas simétricas, lo desdoblo, miro, mido, recorto otra vez y luego, mis recortes este de papel que salieron de esta fase creativa las cuelgo todos en perchas, en portatrajes. Entonces, hay algo ahí que no sé si está conectado con la nostalgia, el exilio y la separación de no poder viajar a Marruecos, de algo de, de la fábrica. No lo no sé, pero siento que igual hay algo ahí.
0: ¿Y lo haces sin dibujar?
1: Casi siempre. O si dibujo, dibujo súper escasamente y luego con el permiso siempre de usar la línea como guía y también de ignorarla por completo, si me apetece. Muchas veces la ignoro.
0: Y no sabes lo que ha salido hasta que no despliegas.
1: <risa> que eso es la parte que más me gusta.
0: ¿Hay susto o muerte, como dice el juego, <risa> cuando despliegas? <risa>
1: hay menos susto que con un dibujo para mí, porque hay un elemento de sorpresa y de no saber lo que va a pasar y luego la, la seguridad o la certeza de que si no me gusta lo puedo volver a cortar y no sé, es, es, un, es un medio que es muy libre para mí que me siento ¿sí?
0: ¿qué es más importante? ¿las tijeras o el papel?
1: Hay las dos no se puede elegir no, no, no el papel es muy importante el papel tiene que ser muy bueno y las tijeras también
0: te voy a decir una lista de palabras para que digas o calles lo que quieras una que acaba de salir salvaje sí
1: <risa> salvaje sí lucha constante cansino. ¿Contra qué? Depende del día, contra mí misma, contra las normas, contra los demonios cerebrales, contra los miedos, contra... contra.
0: ¿Los demonios cerebrales tienen cola? A veces. ¿Orden?
1: <risa> sí, orden. Or, orden para mí es complicado. Tengo una necesidad de ordenar cosas para entenderlas y a veces me pesa. Delirio. ¿Delirio? Delirio. Trance, sí. En, sí, para mí el entrar en un proceso creativo y desahogarse. Mm. Soledad. Silencio. Necesario. Soledad. <ríe> Diría que... La soledad la conocí en París y me
0: gustó. Voy a interrumpir esta serie de palabras. ¿Has conocido tantas cosas en tantos sitios eh, con tanta gente? ¿Te ha quedado la sensación de que esos sitios, esa gente, esas lenguas te han conocido a ti?
1: En algunos sitios sí, en, eh, y con alguna gente sí, y otras no, o menos pero en general diría que sí, porque conocer un sitio, conocerla de verdad, entrar como si fuese una casa, sacar los zapatos, acomodarse, aprender el idioma, entrar en los costumbres de, de alguna manera. Si sí, tiene que ser un proceso recíproco, si no, no funciona. Identidad. Volvemos a la multiplicación. La multiplicación de... Yo he vivido en muchos sitios. He conocido muchas costumbres, muchos rituales, muchos lengu muchas lenguas, muchas historias, eh, cortes, eh, experiencias, exilios, cosas. Con eso se hace una especie de oh, he hecho, una especie de, de collage.
0: Hay una pregunta que no soportas. Sí.
1: ¿De dónde eres? <ríe> odio esta pregunta. Porque... <ríe> no la odio. Depende de, de cómo me lo preguntan. Hay un don de dónde eres que acepta la multitud y hay otra que intenta encajar en una sola respuesta.
0: Metamorfosis.
1: Me interesa mucho. Me interesa desde pequeña, desde mi acercamiento a la mitología, que en mi casa siempre pensaba que era la religión, y luego lleve años intentando entender y distinguir. Y ahora, sí, la metamorfosis y la transformación es, es muy interesante. Tiempo. Estoy empezando a entender el tiempo de otra forma y me gusta. Llevé gran parte de, de mi vida desde que me fui a Londres rellenando huecos con esta urgencia de aprender mucho, de acumular, de no perderme nada y ahora estoy entrando en una fase de permitir espacios y tiempos para entender, para disfrutar. Obra. Libertad.
0: Raíz. Pies.
1: Digo pies porque llevo mucho tiempo aprendiendo a pisar la tierra y habitar la piel el lugar donde estoy de otra forma Tan, tanto viaje, tanto movimiento puede despistar belleza la bella siempre me perpleja un poco porque durante mucho tiempo pensaba que era el adorno y, y no lo es Para ¿Y, qué, mí. ¿y qué es? es otra cosa es No lo sé todavía
0: Hemos empezado diciendo Eres artista Sí Te voy a hacer una última pregunta Antes de hacerla Me gustaría que Te despidieras Que eligieras una lengua Para despedir esta entrevista Una de las seis Ok ya. Yeah. Inglés. No? Despide. Di lo último que quieras decir <laughs> en inglés y luego yo te hago una pregunta.
1: Pero, whatever I want. Lo que quiero. Sí. Ok. <laughs> um, it's really good to be here.
0: Carisma Chugani Nankani pregunta ¿los dioses comen?
1: <risa> que si comen <risa> comen un montón y <risa> de todo
0: muchas gracias muchas gracias a ti Tiempo de Exposición es un programa de Estación La Cala han escuchado a Carisma Chugani Nankani entrevistada por Grasa Toro con motivo de su estancia en La Cala Dentro del programa de investigación y creación, ensayar el ensayo. En la realización técnica, Ana Mareca. Dirección, Grasa Toro. Grabación realizada el 4 de junio de 2021 en la Biblioteca de La Cala, Chodes, España. Estación La Cala, donde los nidos construyen pajaritos. Juntos, en su radio de acción.